0: Jetzt kommt Bitte Freimachen, der Gesundheitspodcast der Helios Kliniken. Ich bin Lisa Schultheis. Viel Spaß. Ihr hört eine neue Episode von uns. Wir podcasten für euch und eure Gesundheit. Ich freue mich, dass ihr heute zuhört. Vor ein paar Jahren habe ich an meinem Fingergelenk so eine Verhärtung ertastet, die dann auch zunehmend bei bestimmten Bewegungen wehgetan hat. Und ich selbst wusste erst mal gar nicht, was das ist. Dann bin ich natürlich zu einer Ärztin gegangen. Und für sie stand nach einmal Abtasten fest, das ist ein Ganglion. Hatte ich noch nie vorher gehört, Dazu und zu vielem mehr möchte ich aber heute gerne sprechen mit meinem heutigen Gast, Dr. Martin Richter, Chefarzt für Handchirurgie und ärztlicher Direktor im Helios Klinikum bonn rheinsieg Herzlich willkommen.
1: Ja, schönen guten Tag.
0: Schön, dass Sie da sind. Dr. Richter, Ihr Fachbereich ist die plastisch-ästhetische Chirurgie und Ihr Schwerpunkt sind die Hände. Wie kam es denn dazu?
1: Ja, das ist eine, wie das oft im Leben ist, ein bisschen Zufall dabei. Und zwar mein damaliger Lehrer und mein Vorgänger, er war damals ein bekannter Handchirurg und kam an unser Krankenhaus ähm, und hat dort das ziemlich nach vorne gebracht. Ähm, und es wurde dort eben damals so High-End-Medizin gemacht im Vergleich zu anderen Abteilungen. Ich war Chirurg, junger Chirurg, und es gab die Möglichkeit, für ein Jahr in diese Abteilung zu wechseln.
2: Mhm.
1: Und irgendwie hat mich das gereizt, mal was zu sehen, so was so on the top ist und ich wusste, da wird unheimlich viel gearbeitet, hat man nie frei und so. Es war leider auch so.
2: Okay. Aber es
1: war eben sehr, sehr interessant ja. und ähm, ja, das war so die ersten Schritte, aber eigentlich Zufall. Ja.
0: Das ist ja oft so, wie Sie es schon gesagt haben und dann kommt was ganz Wunderbares bei raus. Der Titel unserer heutigen Folge sagt es ja schon, unsere Hände sind ein Wunderwerk der Natur. Was ist denn das Besondere daran?
1: Also unsere Hände sind tatsächlich so ein bisschen ein Wunderwerk, weil sie können Dinge machen, die eigentlich alle anderen Lebewesen mit ihren, so sagen wir mal, oberen Extremitäten nicht machen können. Und es gibt ja auch die These, dass sich die Entwicklung des menschlichen Gehirns und der Hände parallel entwickelt hat, weil mhm. unsere Hände als verlängerter Arm des Gehirns gelten, weil wir mit den Händen das umsetzen, was wir im im Hirn denken, ob wir jetzt was manuell machen oder was schreiben, aber im Wesentlichen sind es eben das die Benutzen von Werkzeugen und die Hand ist eben in der Lage, präzise, schnell und sehr sensibel zu reagieren und das können viele andere, also Beispiel Primatenhände, die haben auch einen Daumen, aber eben, die können nicht das, was unser Daumen kann.
0: Mhm. Ist jetzt ein bisschen out of the box, aber mir fällt direkt so ein Filmausschnitt ein. Da ging es irgendwie darum, dass äh, ein Patient die Hand nicht bewegen konnte. Dann hat man da irgendwie künstlich was eingesetzt und gewisse Nerven, glaube ich, auch stimuliert. Und dann gab es die Situation, dass er nämlich an, daran denken musste, sie zu bewegen. Und dann hat man vorne auch quasi was gesehen. Gibt es das so oder war das gefaked? Das
1: war natürlich gefaked, <lacht> Aber ich meine, in der Handshogi spielt ja letzten Endes in der Chirurgie nicht so sehr, aber wir haben auch natürlich die Frage der Prothetik. Und mhm. es gibt natürlich da sehr, sehr tolle technische Lösungen für Prothesen heute. Und allem voran, die Jüngeren werden das kennen, die Luke Skywalker Hand, der ja dann eine Prothese auch angesetzt kriegt, weil sein Vater ihm die Hand abschlägt. Und die ist wieder voll funktionsfähig. Mhm. Wir haben heute Prothesen, die können eben eigentlich mehr als wir reingeben können. Und dieses, äh, diese Schnittstelle zwischen Mensch und Maschine, das ist heute das größte Problem, äh, um die gut zu betätigen. Und das nur daran denken, die gedankensteuerte Prothese, das ist mal tatsächlich... We sogar, weite
0: Zukunftsmusik, jaja, ja. Das
1: wird man leider <lacht> noch nicht gehen.
0: Okay, äh, um jetzt trotzdem noch mal so ein bisschen anatomischer zu werden, äh, schauen wir uns die Hand mal genauer an. Beschreiben Sie mal, wie die so aufgebaut ist.
1: Ja, das besondere, also sie ist grundsätzlich natürlich funktionell aus den fünf Fingerstrahlen aufgebaut. Wir haben vier Finger und einen Daumen. Und der Daumen ist eben das eigentliche Wunderwerk und das Besondere, weil er mit dem Daumen können wir überhaupt nur greifen, weil der Daumen ist in der Lage sich vor die anderen vier Finger zu stellen und einen Griff der Kuppe des Daumens zu jeder Kuppe des anderen Fingers zu ermöglichen, mhm. aber er kann noch viel weiter, er kann bis in die Hand reingreifen und die Beweglichkeit, die er hat, die ist eben besser als die aller anderen, sage ich mal Säugetiere und dadurch sind Griffe mit einer Präzision, einer Kraft und einer Schnelligkeit möglich, die andere so nicht haben.
0: Mhm. Das spannend, das mal so zu hören. Jetzt bin ich die ganze Zeit geneigt, da hinzugucken und das auszuprobieren. Ähm, aber kommen wir vielleicht noch mal äh, eben so ein bisschen mehr tiefer ins Thema rein. Ich habe ja gerade schon so ein bisschen erwähnt, ich hatte mal so ein Ganglion, sprechen wir gleich noch drüber. Und ich hatte auch mal das Kapaltunnelsyndrom. Äh, das war definitiv auch unangenehm, weil eben Ringfinger und Kleinerfinger immer taub geworden sind. Ähm, ja, da ist jetzt so ein bisschen die Frage, wenn so ein Symptom auftaucht, woher kommt das denn genau?
1: Sie reden jetzt von dem Taubheitsgefühl in den Fingern. Genau. Es gibt natürlich da verschiedene Muster, weil die Hand wird von verschiedenen Nerven versorgt. Und anhand dieser Befallsmuster kann man schon rückschließen, welcher Nerv denn betroffen ist. Es kann aber auch sein, dass hier Störungen im weiteren Verlauf der Nervenbahnen bis zum Rückenmark und ins Gehirn vorliegen. Und dann kann man wiederum sehen, wenn die Muster nicht zu den Nerven passen, ist es was anderes. Mhm. Sie sprachen das Karpaltunnelsyndrom an. Das ist eins der häufigen Krankheitsbilder in der Handchirurgie. Da gibt es einen Nerven, der Daumen, Zeigemittel und Halm, Ringfinger mit Gefühl versorgt. Und wenn der eben eingeengt wird, dann kann er entweder zu Kribbeln, zu Kribbelparästhesien oder zu Schmerzen oder auch zu Taubheit führen. Mhm. Ja? Und das lässt sich eben dann, Sie sprachen gerade Kleinfinger, Ringfinger. Ich glaube, dass das gar kein carpathian war, was sie oh. hatten, sondern vielleicht was anderes. Das kann natürlich sein. Mehr ein sogenanntes Kubital-Syndrom, immer von einem anderen Nerven, der das dort versorgt. Ja.
0: Okay, ich habe das natürlich auch äh, schön dilettantisch, wie man es macht, einfach nur online nachgelesen und dachte dann, ach ja, das ist das, <lacht> fertig, Eigendiagnose ja. gestellt. Okay. Manchmal geht es
1: ja auch von alleine weg. Ja. Also man muss Ist nicht es tatsächlich
0: auch. Deswegen. Ich habe mich, was das betrifft, habe ich mich nicht in Behandlung begeben. Ja. Ähm, welche Erkrankungen oder Beschwerden es denn generell noch, die mit der Hand zu tun haben?
1: Also das würde jetzt den Podcast sprengen, die alle aufzuführen. Aber man kann sagen, dass die also häufige Erkrankung sind eben diese Nervenkompressionssyndrome, die wir schon erwähnt haben. Es sind ähm, Ganglien, wo wir später noch drüber reden wollen. Ähm, es sind Sehnscheidenentzündungen, es sind Verschleißerscheinungen wie Arthrosen, ja, es gibt am Daumen eine häufige Arthrose, Ritzarthrose. Aber wir sehen auch ein großes Gebiet von Verletzungen natürlich bei uns in so einer Klinik, wo auch Unfallchirurgie oder ich sag mal Trauma, wir haben so ein Handtraumazentrum und da sieht man natürlich alle Sehnenverletzungen, Brüche, und ja, Nervenverletzungen spielen eine große Rolle, wie in der Handchirurgie eben die Mikrochirurgie eine große Rolle spielt, wo sie eben so mit ganz feinen Materialien Nerven wieder zusammennähen können. Mhm. Das die ganzen Folgezustände davon, die noch kommen. Okay, auch das. also da gibt es dann Kranken auch noch da immer Dinge, kind, die sich potenzieren. Ja, ja, kindliche Fehlbildungen, Wiederherstellen von verlorenen gangen Funktionen, also nach Unfällen. Da gibt es ein breites Feld, wo man sich betätigen
2: kann. Mhm.
0: Aber es gibt ja durchaus auch, glaube ich, Berufsgruppen, die auch wiederkehrend mit gewissen Krankheitsbildern zu tun haben. Oder Also ich denke da jetzt gerade ähm, an Sehnscheidentzündungen und an das Kellnern beispielsweise. Das habe ich zumindest öfter gehört.
1: Ja, das ist. Ähm, es gibt einige Erkrankungen, wie nicht nur in der Handchirurgie, sondern grundsätzlich in der Medizin, wo wir gar nicht so genau wissen, wo das eigentlich herkommt. Also so letzten Endes. Wir sind zwar durch unsere technischen Fähigkeiten in den letzten Jahren immer besser geworden in der Therapie, aber in den Dingen wirklich auf den Grund zu kommen, das ist äh, der Menschheit nicht in allen Dingen gelungen. <lacht> <lacht> also bei Sehenscheinentzündungen geht man davon aus, dass eine ungewohnte Überlastung eben zu einer Reizung dieser Sehengleitlager führt. Aber Jetzt ist die nächste Frage, die ich an Sie zurückgeben kann. Was ist denn eine ungewohnte Belastung? Ja? Das kann natürlich eine kleine Belastung bei jemandem sein, der nie was macht. Mhm. Und bei jemandem, der regelmäßig Sport treibt, kann das ja wieder mehr sein. Also mhm. das bleibt so ein bisschen unklar. Aber Überlastungen können sicher zu Beschwerden führen. Die mhm. gehen aber auch ohne Therapie dann in der Regel wieder weg.
0: Okay, genau. Das hat man nämlich gerade schon gesagt. War ja bei mir auch so. Aber wenn es eben nicht der Fall ist, wann ist denn dann eine OP nötig? Wann braucht es dann Sie als Handchirurgen?
1: Also gesehen, Handchirurgen, den braucht es häufiger, als man glaubt. Wie gesagt, bei den ganzen Unfällen braucht man nicht drüber zu reden. Die akuten Verletzungen, da ist ja ganz, ganz wichtig. Bei den sogenannten chronischeren Beschwerden oder diesen Elektivoperationen, also da, da muss man, das ist ein breites Feld. Also ich sage, wenn wir auf den Nerv zurückkommen, wenn jemand ein nachgewiesenes Kompressionssyndrom hat, dann der wird quasi jede Nacht wach und hat ziemlich starke Beschwerden, dann ist natürlich der Grad seiner Beschwerden der Grund, ihn zu operieren.
2: Mhm.
1: Ähm, man kann, gibt ja auch verschiedene Krankheitsbilder, hängt immer davon ab, wo man eben auch sagen kann, man kann es eine Zeit lang konservativ machen, aber ab einem gewissen Punkt ist es eben dann meistens der Schmerz, sage ich mal, und die Beschwerden des Patienten, die dazu führen, dass man etwas macht, Gelenkersatz, zum Beispiel bei Arthrose oder Versteifungsoperationen mhm. oder was.
0: Jetzt ist die Hand ja sehr filigran, dementsprechend erfordert die Chirurgie da ja auch besonderes Feingefühl. Gibt es denn da besondere Risiken bei den Operationen im Bereich der Hände?
1: Letzten Endes gibt es ja bei jeder Operation Risiken. Deswegen ist es jetzt äh, sicherlich äh, falsch, einfach zu sagen, es gibt da mehr Risiken als bei anderen. Aber man darf nicht übersehen, dass eben die anatomischen Strukturen an der Hand sehr, sehr dicht beieinander liegen. Und Nerven, Gefäße sehen, das sind nur Millimeter voneinander entfernt. Mhm. Man, der Patient stirbt zwar nicht, aber er kann einen Schaden fürs Leben haben. Und ein verletzter Nerv ist schon eine kleine Katastrophe für den Rest des Lebens, wenn er hinterher zur Neuronbildung führt. Deswegen würde ich sagen, es gibt selbstverständlich Risiken und die muss man sehr ernst nehmen. Und deswegen ist es sicherlich sinnvoll, dass eben es uns Handchirurgen gibt, weil wir eben die Anatomie doch ganz gut kennen. Denn da, wo man jeden Tag sich befindet, das ist ja quasi unser Wohnzimmer, mhm. da sind wir zu Hause und da wissen wir ganz genau, wo welches Buch steht, sage ich mal, im Regal. Ne? Ja. Und das ist dann natürlich das Risiko, denke ich, nimmt dadurch erheblich ab. Und wir kennen das auch aus äh, Untersuchungen von der Gutachterkommission, der Ärztekammer Nordrhein, wo also mein ehemaliger Lehrer das mal gemacht hat, der mal geschaut hat, wie viel Kunstfehler Entscheidungen gegen den Arzt hat es gegeben und das war bei Nicht-Handchirurgen eindeutig signifikant höher als mhm. bei Handchirurgen. Also es scheint schon was dran zu sein, dass es sinnvoll wäre, sich da vom Handchirurgen operieren zu lassen, wenn man eine was hat.
0: Was ist eine Neuronbildung?
1: Das ist, wenn man einen Nerv durchtrennt, dann versucht der Nerv zu regenerieren, die Nervenfaser wachsen aus. Man kann den Nerv ja heute mikrochirurgisch nähen, wenn das gelingt, dann wachsen die da ein. Wenn der Nerv aber nicht genäht wird, dann wachsen die quasi wild in die Gegend, bilden so ein empfindliches Bündel und wenn sie da drauf kommen, ist es so, als hätten sie einen Stromschlag bekommen. Mhm sehr also, unangenehm
0: ja also das heißt auch da im wahrsten sinne des wortes fingerspitzengefühl fingerspitzengefühl und keine ist, zittrige ich, ich, hand am besten nein
1: das sowieso nicht aber das ist glaube dann voraussetzung für mikrochirurgie
0: ja ich finde das wahnsinnig also ähm, ich also ja, wenn ich es mir vorstelle, dann äh, denke ja. ich die ganze Zeit, wow, da muss man echt und alle. Viel,
1: ja, man braucht auch viel Selbstdisziplin, sage ich mal, weil mhm. sie sitzen da vor so mikrochirurgische oder Replantationen. Sie sitzen mehrere Stunden, aber sie müssen hochkonzentriert sein. Mhm. Es ist körperlich ja keine Anstrengung, wir Handchirurgen sitzen, aber nach so einer Operation sind sie im Kopf völlig leer und sind groggy, wenn sie zu Hause sind. Das ja. glaube
0: ich. Da ist doch die Musik ein guter Ausgleich. Ja,
1: auf jeden Fall.
0: Wenn so eine OP jetzt bevorsteht, wie umfangreich ist das? Wie lange bin ich da so im Krankenhaus? Hängt wahrscheinlich auch wieder sehr vom Krankheitsbild das ab. Das
1: ist, wie gesagt, weil das äh, Gebiet der Handchirurgie doch größer ist, als man glaubt. Mhm. Ich habe einen äh, Kollegen gehabt, einen Assistenten, der war vorher in der Unfallchirurgie irgendwo tätig und kam zu uns und wollte dann speziell Handchirurg werden. Man sagte zu mir in einem Vierteljahr, er hätte gedacht, wenn er jetzt in die Handchirurgie kommt, dann hatte ich jetzt noch ein ganz kleines Gebiet und ist die Sache für ihn ganz einfach. Und er sagt, er müsste jetzt ein viel breiteres Feld bearbeiten als früher in der unfallchirurgischen Abteilung, wo er war, die eben nicht alles gemacht haben. Ja. Also das gibt natürlich Operationen, die können Sie jetzt wie Ihr Fingerganglion, wenn das nicht verschwindet, auch das kann unter Umständen von alleine mal verschwinden, das mhm. muss man nicht sofort operieren. Mhm. Wenn es aber eben nicht weggeht, dann kann man das sogar eventuell in lokaler Betäubung operieren, ambulant, dann wenn man dann die Fäden gezogen hat, dann ist wie nach zehn Tagen schon wieder erledigt. Das ist keine große Geschichte. Es gibt aber auch Operationen, wenn Sie jetzt am Handgelenk etwas haben, wo irgendwelche aufwendigeren Teilversteifungen oder was zu machen sind. Das ist es schon so, dass man ins, in der Regel ins Krankenhaus muss. Manchmal müssen auch Knochen entnommen werden aus dem Beckenkamm oder andere Gewebe, um was zu rekonstruieren. Bei Nervenrekonstruktion, Transplantation. In der Regel ist es Handchirurgie, aber die Aufenthaltsdauer nicht so lange, mhm. würde ich sagen, Drei, vier Tage mhm. und nur wenn sie eine richtig schwere Verletzung haben, wie wir gestern eine hatten, da kann schon mal sein, dass sie eine Woche oder auch zehn Tage da bleiben müssen.
0: Was ist da passiert?
1: Da hatte sich eine Dame an, beim, in der Reithalle an einem Zügel den Daumen abgerissen oh. und ähm, das war eben sehr aufwendig, weil das alles zerquetscht war mhm. und <lacht>
0: Oh je, okay, alles wieder,
1: die Gefäße mussten ersetzt werden, mm. mikrochirurgisch, das hat neun Stunden gedauert. Mm -hmm. Aber der Daumen ist wieder dran, ist durchblutet. Das ist doch
0: das Wichtigste. Aber dann beginnt wahrscheinlich auch erstmal so eine Reha-Zeit, oder?
1: Ja, das muss erstmal anheilen, sage mm. ich mal. Und dann gibt es natürlich das, bis das dann wieder nährgefühl reinkommt und so weiter. Natürlich ist ein, ich sag mal, abgetrennte Gliedmaße, können wir zwar heute wieder äh, replantieren, mhm. wie man sagt. Aber in den 70er Jahren, als das ganz neu war, diese mhm. Technik, hat man geglaubt, dass man damit alles machen kann. Und wir wissen heute, dass eben auch ein, wie sagen wir, salopp gesagt, ein replantierter Finger ist nie so gut wie ein Originalfinger. Mhm. Und ähm, der bleibt meistens ein bisschen doch kälteempfindlich, hat ein bisschen weniger Gefühl und hat meistens auch etwas weniger Beweglichkeit. Ja.
0: Okay, also da sind nicht alle Funktionen in Anführungsstrichen wieder natürlich äh, herstellbar. Ja. Ja. Ähm, genau, wir sprechen so ein bisschen jetzt eben konkreter über das Ganglion, weil das wohl etwas ist, was auch sehr oft auftritt. Ähm, wie gesagt, bei mir ist es von selbst wieder weggegangen, aber ich habe eine sehr kuriose Situation erlebt mit der Ärztin damals. Ähm, die hat einen sehr schwarzen Humor gehabt und ich habe dann gefragt, äh, welche Möglichkeiten es gibt. Sie sagte eben, ja, entweder das geht von selbst weg oder operieren. Und dann habe ich gefragt, ja, und dazwischen nichts. Und dann meinte sie, naja, sie können auch mit Mama trauen. Okay, sie lachen. Jetzt sagen Sie mir nicht, dass Sie das auch empfehlen, ja?
1: Nein. Nein, das ist so, dass auch wenn Sie, ich habe, wenn sie selbst wenn Sie heute, es steht fast in jedem, ich sag mal, Textbuch der Handchirurgie stehts drin als aber historischer Hinweis ja es ist mir ein Scherz also früher hat man wohl tatsächlich Ganglien sind schon beschrieben worden irgendwie 1700 noch was und davor aber ähm, es gibt auch diesen berühmten Bibeltest ja das also wo man gesagt hat wenn es ein Ganglion ist am Handgelenk und man haut mit einer Bibel aus also einem dicken Buch da mhm. fest so drauf und es danach weg dann war es ein Ganglion mhm. also sowas macht man natürlich heute nicht mehr nee, also ist der ich, Quatsch ja. aber was grundsätzlich stimmt ist dass ein Ganglion platzen kann mhm. und dafür muss man nicht unbedingt draufhauen mhm sondern manchmal platzen die auch von alleine. Mm. und jedem, Also alle Handchirurgen, die das häufiger operieren, ist fast jedem mindestens einmal in seiner Karriere passiert, dass er einen Patienten zur Operation einbestellt hat. Mm. Patient kommt und sagt, das ist seit drei Tagen weg.
0: Gibt es ja nicht, okay. Aber dann haben Sie wieder Kapazität frei, das ist doch auch nicht schlecht. Ja, ja,
1: das ist kein Problem. <lacht> Eine also Win-Win-Situation. Also das ist, wie gesagt, das ist keine Option mit dem Hammer. Das ist mehr ein Scherz gewesen, sicher von Ihrer Ärztin. <lacht> ja, der Arzthumor ist manchmal, <lacht> manchmal ja. laienschwer schwer nachvollziehbar. <lacht>
0: Verstehe. Ähm, können Sie uns trotzdem mal beschreiben, was so ein Ganglion überhaupt ist? Es kann ja nicht nur, also ich hatte es hier Übergang zum zur Handwurzel, aber es kann ja auch woanders, glaube ich, entstehen. Ne?
2: Ja, es
1: ist so, dass ähm, ein Ganglion prinzipiell, aus einer fibrösen, einer bindegewebigen, straffen Hülle besteht und innen mit einer gelartigen Flüssigkeit angefüllt ist. Das ist eigentlich alles, was wir wirklich darüber wissen. Wie es entsteht und wodurch es entsteht, ist auch da, obwohl das so eine scheinbare Banalität ist, nicht geklärt. Mhm. Es gab, das gibt heute die Vorstellung, dass sich schon äh, aus... Oder eine quasi eine Art diese in der Nähe von Gelenken entstehen. Man geht heute davon aus, dass es sogenannte Mukoid-Degeneration ist. Das sind aber alles schöne Worte für irgendwas, was man Normalbürger auch gar nicht versteht. Das also das Bindegewebe sich irgendwie umbaut. Und wenn was irgendwie passiert, dann heißt es, man weiß es nicht so genau. Ja. Mhm. Nee, also da gibt es tatsächlich keine richtige Erkenntnis, woher das kommt. Aber es gibt eben verschiedene. Und was auffällig ist, dass diese Ganglien alle entweder in der Nähe von Gelenken oder in der Nähe von Sehnenscheiden auftreten. Das heißt, sie treten irgendwo auf, wo natürlicherweise diese Gelflüssigkeit, die im Ganglion ist, auch im Körper vorkommt. Natürlich ah, nicht ja, so, okay. an, aber wie das dann dahin kommt, das wüsste ich auch gern.
0: Das wäre jetzt auch meine Frage. Wie gehen Sie denn damit um oder wie ist das für Sie? Ich finde, als Mensch neigen wir ja immer dazu, alles erklären zu wollen, nach Gründen zu suchen. Und jetzt haben Sie schon so viele Bereiche genannt, wo Sie sagen, ja, das wissen wir halt nicht.
1: Ähm, ja, das ist tatsächlich so. Ähm, aber was für uns ja als Ärzte, natürlich wäre es schwer, schön, wenn wir es verhindern könnten, aber für uns ist es ja auch schon mal eine große Hilfe, wenn wir es ordentlich behandeln können. Bei den Ganglien ist es oder bei vielen anderen Erkrankungen, die eben leicht und sicher zu behandeln sind, wird oft nicht so sehr nach der Ursache geforscht. Mhm. Ja, Weil Erkrankungen wie zum Beispiel einer Krebserkrankung oder bösartigen Tumoren, wo es um Leben und Tod geht und die Behandlung eigentlich nicht erfolgversprechend oder nur gering erfolgversprechend ist, ist natürlich das Interesse der Sache auf den Grund zu gehen viel größer, als ja. wenn Sie da irgendwas haben, wo Sie sagen, oh, da macht man das eben, ist erledigt. Ne? Ähm, also wir wissen ja, was wir ähm, erreichen können mhm. und wenn man den Patienten dann ziemlich gut darüber aufklären kann, ist das für mich ausreichend, ja.
0: Okay, verstehe. Ähm, dann vielleicht jetzt noch mal so ein bisschen äh, eine realistische Einschätzung zur Behandlung. Was gibt es denn an konservativen Möglichkeiten und ab wann muss es dann da auch die operative Therapie sein?
1: Also bei Ganglien muss man natürlich unterscheiden, um welche Gang von welchen Gangen man da redet. Sie hatten wahrscheinlich irgendwo so ein Ringbandganglion. Genau, der, ja. es ist, das, ist an der Hohlhand irgendwie so quasi an der Basis mhm. des Fingers unten in der Hohlhand findet man die oft die wenn man die einfach benutzt, die Hand weiter, dann kann es tatsächlich sein, dass die manchmal zerplatzen mhm. oder was unter Druck mhm. oder einfach so ein verschwinden. Also eine echte konservative Therapie gibt es eigentlich nicht. Mhm. Sie können versuchen oder was immer gefragt wird von Patienten ist, ob man die nicht anpieken kann. Mhm. Also punktieren mit einer Nadel und einfach dieses Abziehen, das kann man machen. Es gibt auch einige Veröffentlichungen, die behaupten, dass es bis zu 20 Prozent tatsächlich damit weg wären. Ich persönlich habe das noch nie erlebt. Ich habe das also auf Wunsch von Patienten auch schon mal gemacht und die sind also alle wiedergekommen. Es, hm, weil hat nicht
0: geholfen, Dieses ja.
1: Ganglion, wenn man eben diese Hülle da drin lässt und ähm, dann ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass doch irgendwie von der Hülle irgendwie wieder Flüssigkeit nachläuft. Mhm. Wobei auch da. Kann man stundenlang drüber reden, will mhm. ich jetzt hier nicht sagen, machen, sind auch so ein paar Dinge noch nicht so ganz geklärt. Aber das Ganglion nur zu punktieren hilft nicht und ich, es gibt keine wirklich gute konservative Therapie außer abzuwarten. Okay. Und das sagen wir auch den Patienten, wenn sie keine Beschwerden, also ein Ganglion entartet nie. Mhm. Das ist vielleicht noch interessant. Die mhm. werden nie bösartig. Okay. Deswegen, wenn man ein Ganglion hat und das macht keine Schmerzen, dann kann man da in aller Ruhe mit weiterleben. Ähm, wenn man dann das ein, wenn das größer wird oder einem Beschwerden macht in drei Jahren, dann wird es garantiert noch einen Handchirurgen geben, der einem das wegnimmt.
0: Also in der Anfangszeit hat es bei mir schon ein bisschen wehgetan, das weiß ich noch, weil da bin ich ja erst, ne? dann habe ich es auch erst ertastet, aber was ist denn da dann, also kann ich einfach vielleicht Ibuprofen nehmen oder?
1: Das ist überhaupt kein Problem, ja. naja, wenn man jetzt nicht Unmengen nimmt und nicht wochenlang, dann ist das sicher vertretbar.
0: Okay und ansonsten einfach Geduld haben. Ja. Sie haben es gerade schon so ein bisschen angerissen, das ist offensichtlich ein, ja, ein Phänomen, was nicht so gut wegzukriegen ist, beziehungsweise was auch einfach gern mal wiederkommt.
1: Ja, die äh, Rezidivquote von Ganglien, die ist äh, beschrieben und es wird auch gesagt, dass sie sehr hoch sei. Äh, da gibt's, Das ist schwierig, weil da es immer unterschiedliche Literaturangaben gibt. Äh, in der Wissenschaft, einige haben sehr hohe und andere haben sehr niedrige ähm, Rezidivquoten. Eigentlich ist die gar nicht so hoch, aber man muss es eben auch, wenn man es operiert, gut operieren. Und das ist nicht so sehr die Technik, in der man es operiert, sondern dass man die Technik, die man anwendet, gut anwendet, mhm. ja. ähm, Ein Kernpunkt dieser Gangliengeschichte ist eigentlich weder das, we, weniger das Fingerganglien als mehr das Handgelenkganglien, mhm. weil 70 Prozent der Ganglien treten an der Streckseite des Handgelenks auf
2: mhm.
1: und äh, da gibt es eben einmal die Möglichkeit, die wie man so schön sagt, über einen Querschnitt offen zu entfernen. Und es gibt die Möglichkeit, die auch arthroskopisch zu entfernen. Mhm. Das ist so, so vor 20, 25 Jahren ging das so ganz langsam los. Hat sich heute schon so m, teilweise noch nicht ganz durchgesetzt. Es wird auch kontrovers äh, diskutiert. Ähm, aber das sind die, die beiden grundsätzlichen Möglichkeiten, die da bestehen. Mhm. Und äh, ich sag mal, von, nach dem Wissen, was man heute hat, scheint, beides zu funktionieren.
0: Und das sieht immer aus wie so eine Kugel letztendlich, ne?
1: Also das ist meist, also der Klassiker, sag ich mal, ist so ein kirschgroßes Kügelchen am Handgelenks, äh, auf der Schreckseite des Handgelenks, was ja. wir eigentlich auch gar nicht so selten sehen, sind sehr, sehr kleine Ganglien, mhm. die man überhaupt nicht sieht. Ja. Seitdem wir diese MRT-Ära haben, können wir die auch erkennen. Also vorher, ich weiß noch, als ich da damals erzählte, hier von meinen ersten Anfängen in der Handchirurgie, da gab es überhaupt kein mrt und mein damaliger Lehrer, wenn man irgendwie so einen typischen Schmerz hatte auf der Streckseite des Handgelenks und beim Abstützen tat das weh, man hat sonst nichts gefunden, hm. dann haben wir damals auch tatsächlich einfach das operiert, mhm. sprich aufgeschnitten, nachgeschaut, was denn da ist und haben nicht selten so ganz kleine Ganglien im Handgelenk gefunden. Die gehen nämlich von da aus und mhm. wenn die ganz klein sind und man, streckt das Handgelenk eben oder stützt sich ab, dann werden die da eingeklemmt. Mhm. Und dann tun die oft mehr weh als die Großen. Mhm. Ja.
0: Aber Sie beobachten jetzt nicht, dass Menschen, die vielleicht irgendwie, also, weil Sie gerade die Bewegung gemacht haben, ich kenne das vom Yoga und manche Positionen, da, da merke ich direkt, dass mir das Handgelenk ja. wehtut. Hat man da das vielleicht öfter oder gibt es da keine Beobachtungen zu?
1: Nein, es gibt also, ich glaube nicht, dass es gibt keine Korrelation zwischen Belastung und Ganglionentstehung, so im Sinne von äh, Berufskrankheit oder äh, von, von Risikofaktoren, mm. ein Ganglion zu bekommen. Mm -hmm. Das würde ich nicht sagen.
0: Und gibt es irgendwas, was wir vorbeugend machen können oder haben wir gerade da auch keinen nicht. Einfluss?
1: Nein, das glaube ich nicht. Wir, okay. Da wir ja nicht genau wissen, wo sie wirklich herkommen, ja. äh, würde ich das so also eher als schicksalsmäßig sehen. Wir sehen ja nun viele Patienten mit Gallien. Also ich habe auch noch nichts gefunden, wo ich irgendwie wo man dann meint, da ist so irgendwie eine Korrelation zwischen irgendwas. Hm.
0: Wenn man jetzt schon so viele Jahre wie Sie dabei ist, stößt man da schon auch noch auf Dinge, die man noch gar nicht gesehen hat, wo man denkt, okay, hui, da muss ich jetzt erstmal überlegen, wie ich daran gehe.
1: Es gibt immer mal wieder so ganz seltene Dinge oder ja, ich sag mal in, bei den Unfällen, die wir haben, ist es so, dass gewisse Dinge wiederkehren. Aber die schwere Handverletzung ist ja immer irgendwas, wo man kreativ sein muss, mhm. weil äh, keine... Ja gut, eine einfache Schnittverletzung quer durch den Finger, die ist immer irgendwo ähnlich, aber andere Verletzungen sind doch nicht immer ganz gleich, das mhm. muss man schon sagen. Es gibt ja auch sehr seltene Krankheitsbilder, muss ich sagen, wo ich auch dann was gesehen habe oder schon mal den Kollegen gezeigt habe, weil das so selten ist und ich gesagt habe, Mann, also das habe ich noch nie gesehen, aber ich habe immer mal im Kongress gehört, sowas gibt es und guck mal, so was ist das. Ja.
0: Was kann das so sein, weil wir jetzt natürlich auch viel über das Ganglion sprechen und über Kapaltunnel, was sind denn sonst noch so, ich meine, Sie haben gesagt, das Feld ist riesig, ich weiß, aber. Die
1: häufigeren Krankheiten, meinen Sie, die ja, häufigeren Verletzungen, genau. oder häufig krank, also was typisch auch häufig ist, also jetzt bei älteren, bei Frauen ist das manchmal schon, beginnt das eigentlich manchmal schon mit Ende 40, ist eben die sogenannte Ritzarthrose, das ist eine, eine Verschleißerscheinung so unten an der Daumenwurzel, das ist noch handgelenksnah, weil mhm. das ist einem nie so ganz klar, aber diese fantastische Bewegung des Daumens vor die Hand, die findet nicht oben in dem Daumen statt, mhm. sondern die findet unten ganz handgelenksnah mhm. statt, da dreht sich der Daumen unten vor die Hand mhm. und ähm, da haben die Leute dann oft so da an der ja an dem daumenseitigen Handgelenk, tut denen das weh. Mhm. Das gibt es noch relativ häufig, muss ich auch sagen. Und
0: gibt ja. es auch irgendwas, womit vielleicht Männer mehr zu tun haben dann? Oder? Ja, es gibt ja. noch eine
1: Erkrankung, da haben wir gar nicht drüber gesprochen, das ist die berühmte Dupitransche Kontraktur, ist auch eine beliebte, äh, nicht beliebte, aber häufige Erkrankung in der Handchirurgie. Ähm, könnte man auch einen eigenen Podcast drüber machen. <lacht> Letzten Endes bildet sich in der Hohlhand, bilden sich Bindegewebsstränge und Knoten, die dann in sich schrumpfen können und zu einer Beugeposition der Finger führen, die jetzt langsam zunimmt mhm. und diese Finger dann eben zunehmend funktionslos macht. Da gibt es auch ganz viele verschiedene Formen und so. aber das gibt es auch verschiedene Therapiemöglichkeiten. Aber das ist eine relativ häufige Geschichte mit mhm. diesem schönen französischen Namen.
0: Mhm. Ähm, Sie bilden ja auch KollegInnen weiter innerhalb der Handchirurgie. Was sind denn da so Dinge, die Sie generell gern mit auch auf den Weg geben?
1: Naja, also das ist gar nicht unbedingt so sehr nur das Handchirurgische, sondern was ich gerne mit auf den Weg gebe, ist, dass man dem Patienten zunächst mal zuhören muss und dass man ihn ernst nehmen muss und dass man versuchen muss, und wenn es sich noch sich so verrückt anhört, der Sache irgendwie auf den Grund zu gehen und rauszukriegen, was er denn wirklich hat. Hm und diese Sorgfalt eben zu haben. Und das ist das halte ich für ganz eminent. Es gibt natürlich auch Patienten, wo wir nie rauskriegen, was sie haben und wo wir dann irgendwann feststellen müssen, wahrscheinlich liegen dann doch irgendwelche psychischen Probleme mehr dahinter. Aber bevor man so weit geht, muss man den Rest erstmal klar haben mhm. für sich. Und was ich noch gerne mitgebe, ist eben, dass man auch gerade was das Operative angeht, dass man irgendwie... Egal, was man macht, man darf eine Operation nie unterschätzen. Also man muss immer gut vorbereitet und gut informiert in eine Operation reingehen, dass mhm. man einen Plan hat und einen Plan B hat. Und dann ist es schon mal ganz gut.
0: Mhm. Ähm, wenn Sie sich jetzt gerade mal nicht so den Händen widmen, was machen Sie sonst so zum Ausgleich?
1: Leider zu wenig, weil ich ja nicht so viel Zeit für habe, aber tatsächlich äh, werde ich morgen Abend bei uns auf dem Dorfplatz äh, mit unserem äh, Bläseensemble der Kirchengemeinde zum 1. Mai spielen. Also ich spiele ein bisschen Trompete, aber habe ich äh, nicht gut und <lacht> Ähm, aber so hobbymäßig bei uns, wie gesagt, so Weihnachten, Ostern.
0: Ja, schön. und In, der in, den, Kirchen, in ja. einem Ensemble ist man ja auch mit Leuten zusammen. Da fällt es ja vielleicht auch nicht auf, wenn mal so ein Ton daneben geht.
1: Nee, nee, das die sind alle keine Vollprofis. Aber das ist immer erstaunlich, was da doch möglich ist, mhm. wenn wir einen sehr guten äh, wie heißt das, Musiker haben, der das ganze Ding leitet. Und ich wundere mich immer, was der da aus uns allen rausholt.
0: Ja, sehr gut. Es braucht einfach die richtigen Coaches sozusagen. Dann vielleicht noch eine letzte Frage. Was was macht denn für Sie so einen richtig guten Tag in der Klinik aus?
1: Einen richtig guten Tag, also ein richtig guter Tag ist eigentlich ein Tag, wo man operieren kann und wo man was Interessantes operiert. Und das darf auch ruhig ein bisschen schwierig sein, aber das muss dann trotzdem gut werden. Dann ist man eigentlich zufrieden und wenn man dann noch einigermaßen unproblematische Patienten in der Sprechstunde hat, und man dann noch einigermaßen wirklich nach Hause kommt, das ist ein Traumtag.
0: Sehr gut, ich hoffe, Sie haben ganz viele davon. Ja, danke. Dann sage ich vielen herzlichen Dank für dieses informative und schöne Gespräch. Dr. Martin Richter, Chefarzt der Handchirurgie und ärztlicher Direktor im Helios Klinikum Bonn-Rhein-Sieg, vielen Dank. Ja, gerne. Und beim nächsten Mal erwartet uns ein weiteres sehr spannendes Thema. Wenn PatientInnen sich nicht mehr selbst äußern können, dann müssen Angehörige im Zweifel entscheiden, wie es weitergehen soll und und das ist natürlich oft nicht immer so einfach. Hier kann uns das Ethikkomitee beraten und helfen. Wie sich so ein Komitee zusammensetzt und wie die Unterstützung aussieht, erfahrt ihr in unserer nächsten Folge. Vielen Dank fürs Zuhören und bis bald. Das war Bitte Freimachen, der Gesundheitspodcast der Helios Kliniken.